0: Čijenim slušatelji u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Osvrćemo se na 68. i 69. psalam. Tema 68. psalmu glasi pjesma izbavljenja kojom počinje kraljevstvo. Ovdje imamo psalam izbavljenja i pobjede. Dok smo u psalmu 67. vidjeli kraljevstvo, ovdje vidimo kralja u njegove slavi i snazi Bog nek ustane, razbježali se dušmani njegovi, svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim. Ovo se odnosi na brojeve pet redak. Svakog dana kada je Izrael bio spreman krenuti na daljnje putovanje po ustinjom, Mojs bi rekao, Ustani Jahve, neprijatelji tvoje, neka se rasprši, koji tebe mrze, nek bježe pred tobom. U istinu, predivan način za počinjanje putovanja. Prethodni psalam bio je pjevajući psalam, a ovo je još jedan pjevajući psalam, pjesma, pobjede i slave. Pjevajte Bogu, slavite mu ime. Poravnajte put onome koji ide pustinjom, kojemu je ime Jahve i kličite pred njim. Pjevajte Bogu, slavite mu ime. Ovdje ponovno vidimo da Bog treba biti proslavljen, da ga čovjek mora veličati, a Bog sve upravlja prema onomu danu, kada će ga veličati cijela zemlja. Ljudi danas ne veličaju Boga, vrlo često koriste uzalud njegovo ime. Dok vi počivaste među stadima krila golubice zablistaše srebrom, a njeno perje žučkastim zlatom. Dok vi počivate među stadima... Debora je upotrebila tu istu riječ u svojoj proročkoj pjesmi. Zašto si ostao u torovima da slušaš sred stada svirku frule? Suci peto poglavlje šestnesti redak. Zapazit ćete da je ovo bilo upravljeno Rubenu, jer Ruben nije izašao u boj. Po svemu sudeću oba odeljka riječ je upotrebljena kako bi se opisalo indiferentno, nedjelatno i sebično stajanje. U ovome psalmu čini se da ima to isto značenje. Izrael je bio neodlučan i nedjelatan. Krila golubice zaplistaše. Engleski prevod glasi bit ćete poput krila, golubice pokrivenih srebrom. Golubica je bila žrtvena ptica i ona je slika Krista. Kako je ovo slika? Jako su nemarni i jako ih ne pokreće entuzijazam, ipak ih pokriva Kristova žrtva. Ovaj bi se psalam mogao nazvati i psalmom uzašašća, s obzirom da imamo stih citiran u Efežanima 4.8. Kad je uzašao na visinu, sužnje je u sužanstvo odveo i dao darove ljudima. Na visinu, uzađe vodeći sužnje, na dar si ljude primio, pa i one što ne žele prebivati kod Boga. Kada je gospod Isus uzašao u nebo? Nakon svoje smrti mislim da je učinio dvije stvari. Prvo, poveo je sa sobom u nebo sve one svete koji su se nalazili u raju. Bog ih je do tada spasio na kredit, ali je naš gospodin platio otkupnu cijenu za njih kada je umro na križu. Poveo ih je, duhovno pravednih ljudi učinjeni savršenima, k Bogu. Drugo, dao je darove ljudima na zemlji tako da danas izvršava svoje dijelo kroz one kojima je dao darove. Svaka osoba koja se nalazi unutar Kristovog tijela ima svoje dar, Naravno, nemaju svi isti dar. Kao što vidite, ovo je predivan stih. Zaista, Bog će satiti glave dušmana svojih. kuštravo tijeme onog što hodi u grijesima. Reče gospodin, iz bašana ću ih dovesti, dovest ću ih iz dubine mora. Ovi stihovi govore o veličanstvenoj pobjedi u budućnosti onaju kome se govori kao kuštravom temenu je Antikrist, unatoč onome što će Antikrist pokušati učiniti doživeće neuspjeh. Boh će svoj narod izvući čak i iz najvećih morskih dubina. To je obnova Izraela. Predvodi ih najmlađi, Benjamin, koji ide pred njima, ondje su knezovi ljudini sa četama svojim, knezovi i zebulunovi i knezovi naftalijevi. Ovi stihovi govore o Izraelovim sinovima. Danas postoje ljudi koji tvrde da je Velika Britanija deset izgubjenih Izraelskih plemena. Možda mislije da se najmlađi Benjamin u stvari odnosi na Big Ben u Londonu. Mogu vam reći da danas postoji još nekoliko jednako divljih tumačenja. Najmlađi Benjamin stvarno označava Benjaminovo pleme. Ne znači ništa drugo. Zapazite međutim kako mali Benjamin ima velikog boga. Strašan je Bog iz svojega svetišta. Bog Izraelov daje moć i silu narodu svojemu. Blagoslovljen Bog. I mi smo također maleni, ali imamo jednako tako velikog Boga, a On nam daje moć i silu koji su nam potrebi. Neka je blagoslovljen Bog. 69. salam ima za temu tihe godine u Kristovom životu. Ovo je veliki mesijanski psalam. To je još jedan Davidov psalam, a jedinstven je jer se bavi tihim godinama i života gospodna Isusa. Također ga nazivaju Shoshanim ili Liljan psalmom, jer je on Liljan u dolu, ruža, šaronska i saf ljubak. Uz psalam 22. to je najcitiraniji psalam u Novome zavetu. Psalam 22. bavi se Kristovom smrti. Psalam 69. bavi se Kristovim životom. Ovaj je psalam privukao dok sam bio student i od tada to je moj omiljeni psalam. Psalam 22. je broj 1 na tom top ljestvici. Novoga zaveta, barem što se tiče broja citata, a psalam 69. je broj 2. Citira ga se u Evanđelju po Ivanu, u posljednici Rimljanima, u Mateju, Marku, Luki i dijelima apostolskim. Ako ćemo iskreno, mislim da se na taj psalm aludira na mnogim mjestima, jako nije riječ o pravim citatima. Svrstanje među psalme zazivanja prokletstva, jer stihovi od 22. do 28. čine molitvu zazivanja prokletstva, pa ipak upravo su iz tog odjeljka često citirali novozavjetni pisci. Ovaj psalam govori nam o tihim godinama kristovog djetinstva i mladinaštva o kojima nam evanđelja ne govore praktički ništa. Doktor Luka govori nam o događaju života naše gospodina kada mu je bilo 12 godina, a dalje o njemu ne nalazimo ništa novo, sve do njegove 30. godine. Što se događalo u međuvremeno, ovaj psalam daje nam neke od detalja. Vidimo neke od kristovih mračnih dana u Nazaretu kao i njegove mračne trenutke na križu. Njegova molitva za zivanja prokletstva je u stvari vapaj za pravednošću. Ovo je psalan njegovog poniženja i odbačenja. Počinjemo s njim daleko na sjeveru u Nazaretu, čujemo vapaj srca mladog dičaka, tineđera, mladića. Spasi me Bože, vode mi, dođuše do grla. Zapazite kako je patio. Njegove tijelesne muke na križu bile su dovoljno strašne, ali mislim da su neke od stvari koje je pretrpio na zemlji bile gotovo nepodnošljive. Uvjeren sam da bi mnoštvo ljudi među nama skončilo svoj život kada bismo prolazili kroz ono, kroz što je on prošao u svome životu. Jedna pjesmica glasi ovako. Nitko od otkupljenih nikada nije saznao... Koliko su bile duboke vode kroz koje je prošao, niti koliko je bila mračna noć kroz koju je gospodin došao, samo je našao ovcu koja je bila izgubljena. Tijekom posljednja tri sata koje je naš gospodin proveo na križu, postao je Božja janje koje odnosi grijeh svijeta. Tada je bio učinjen grijehom za nas jako je propatio sve tijekom svog života, kao što ćemo vidjeti, u tim patnjama nema nikakve spasonosne vrijednosti za nas. On je zauzeo položaj poniženja i zauzeo ga i je dragovoljno. Kristovo ograničenje kao čovjeka bilo je vlastito ograničenje. Vi i ja željeli bismo znati mnogo više nego što znamo u ovome trenutku. Voljeli bismo proširiti svoje spoznaje i znanje kao kontrast ovome, kada je gospodin Isus postao čovjekom, svezao se ugovorom, ponizio se, u takvom stanju zavapio je. U duboko blato zapadoh i nemam kamo nogu staviti. U duboku tonem vodu pokrivaju me valovi. To su poplave patnje, koje su započele kada se gospodin rodio u štali koja je vjerojatno bila sastavni dio gosionice. Šta je bila bolje mjesto za rođenje jer nitko nije mogao vidjeti što se dogodilo one noći osim krava, volova i ovaca. One su bile bolje od znatiženog mnoštva kojeg je gostionica bila prepuna. U štali, međutim, život je započeo upadnije. Sada odlazimo u nazaret gdje je odrastao. Rečeno nam je, iz nemogoh odvikanja grlo mi je promuklo, oči mi klonuše, Boga mog čekajući. Tijekom 30 godina provedenih ondje bilo je trenutaka kada su mu oči bile crvene od plakanja. U sljedećem stihu iznesen nam je i razlog. Brojni su od vlasi na glavi moje oni koji me mrze ni zašto. Tvrđi su od kostiju mojih oni što mi nepravedno protive. Zad mogu vratiti što nisam oteo? Ovaj stih, citiram, je u Ivanu pet no neka se ispune riječ napisana u njihovu zakonu, mrziše me ni zašto. Gospodin je citirao ovaj stih i primijenio ga na sebe. prijatelji su mrzili gospodina bez razloga, to jest nije bilo opravdanja za njihovu mršnju. U Rimljanima 3.24 piše, a opravdani su besplatno, njegovo milošću po otkupljenju koje je u Kristu Isusu. Biti opravdan besplatno jednako je biti opravdan bez uzroka. Gospodin nije našao na meni nikakve zasluge. Gospodin nije rekao, taj dečko je stvarno predivan čovjek. Opravdaću ga. Možete biti sigurni da to nije rekao. Umjesto toga rekao je, on je jadni, izgubljeni grešnik. Opravdao me bez da je u meni našao ikakvog povoda za to. Ovaj nam psalam govori da su Isisa mrzili bez povoda, mrzili su ga bez uzroka, da bi i ja mogao biti opravdan bez povoda. Kako je to veličanstvena istina? Bože, ti iznadeš bezumnost moju, moji ti grijesi nisu sakriti. Na koji način se ovaj stih može odnositi na gospodina? Morate zapamtiti da je došao na ovu zemlju kao ljudsko biće. Bio je svet, nedužan, neokaljan i odvojen od grešnika. Međutim, u nekoliko posljednjih sati na križu postao je grijehom za nas. To je bilo ono čemu se opirao u Gecemansku vrtu. Molio je, neka me mimo iđe ova čaša. Koja čaša? Čaša grijeha što je bila moja čaša i vaša čaša. Bez zakonja. Grijeh koji je bio stavljen na njega, bio je za njega strašen. Nama taj grijeh dolazi prirodno, ali, zbog toga što je On bio svet, te su patnje za njega bile strašne. Nek se ne postide zbog mene koji se ute uzdaju gospode, jahve nad vojskama, neka se ne posrame zbog mene koji traže tebe, Bože Izraelov. Jer zbog tebe Podnesoh pogradu i stid mi pokriljice. Postoje dva razloga zbog kojeg ovo podnosi. Prvo, mrzili su ga zbog onoga tko on jest, jednako kao što grešnici danas mrze pravednog čovjeka. Drugo, došao je zauzeti nizak i ponizan položaj ovdje na zemlji. Tuđinac postadoh, braći i stranac djeci majke svoje. Ovaj mi stih govori mnogo, a što ni bih saznao inače. Marija je imala i druge djece, čime je potvrđen zapis u evanđeljima. Možda su joj jednog dana njeni sinovi Juda i Josip rekli, majko, čuli smo danas na ulici u jednom razgoru kako Isus nije naš pravi brat. Rekli su da nitko ne zna tko je u stvari njegov otac. Postao je popu stranca djeci svoje majke. Mislite li da je obitelju kojoj je odrastao bila sretna? Možda se radilo o vrlo nesretnoj obitelji. Zapazite kako piše stranac djeci majke svoje, ne djeci svoga oca, jer Josip nije bio njegov otac. Bio je stranac jer su bili polubraća i polusestre. Vidite ovaj stih uči o Kristovom djevičanskom rođenju. Jer me izjela revnost za dom tvoj i poruge onih koji se rugaju tebi padoše name. Ovo je stih kojeg je naš gospodin također citirao, kada je govorio o hramu. U hramu je gospodin zatekao ljude koji su prodavali volove, ovce i golobove kao žrtve. ondje je također našao imjenjačen ovca. Načinio je bić od užadi i sve ih je istirao van. A onima što prodavahu golobove, on reče, nosite to odavde, ne pravite od kuće oca moga kuću trgovačku. I sjetiše se njegovi učenici da je pisano: "Revnost za dom tvoj izjeda me." Evanđelje po Ivanu, drugo poglavlje, 16. i 17. redak. Ti su ljudi bili religiozni i zaposleni poput termita. U stvari, činili su jednako štete poput termita. Bili su zaposleni, ali su bili jako daleko od Boga. Dušu sam postom mučio Okrenilo mi se u ruklo. Kada bi postio ili plakao, njegova bi se braća ismijavala iz njega zbog toga. Govorili bi mu da samo glumi. Uzeh kosret za haljinu i postah im igračka. U engleskom prijevodu stoji. Kosret učinih svojom haljinom i postah im poruga. Znate li što je igračka, poruga? Riječ koja se širila posuda bila je da je on nezakonito djete. Znate kako bi ga ljudi nazivali danas? Neka svatko dade odgovor za sebe. Čijenjeni slušatelji, toliko za danas.